0: Och välkomna till Ideologi-podden idag med mig Andreas Johansson Hej nu och dagens gäst Olaf Hallonsten. Hej Olof. Hej hej. Ska vi gå direkt på sak och <laughs> prata om vem du är. Du bor ju som jag i Göteborg, men jo. precis som jag så jobbar du inte heller i Göteborg fast du jobbar söderut mest.
1: Just det, på Lunds universitet på ekonomihögskolan. Jag brukar själv identifiera mig, och det är ju relevans för vad vi ska prata om idag som sociolog och... Ja. Egentligen i, vad ska man säga skärningspunkten mellan organisationssociologi, historisk sociologi och vetenskapssociologi kan man säga där någonstans är jag
0: i, i skärningspunkten mellan mer eller mindre begripliga discipliner ja, ja, uppmärksamma lyssnare och läsare av Timro förlagts utgivning har just stött på dig några gånger allra senast förra året, eller vad förra, förra året blir det kanske mm. 2021 med en liten skrift ihop med Andreas Berg som heter Enhetslösningarnas tyranni mm. den gjorde vi även ett poddavsnitt av och ett år tidigare kom du med en egen bok som heter Kläm mellan marknad och stat Just mm. det. som uh, tar upp uh, idén om samhällsvärder bekant i Sverige och borgerligheten inom Hans Setteberg, men mm. det går längre tillbaka och det blir mm. mycket Max Weber till exempel Just det. så uh, ja, vad, vad har du på gång övrigt nu vad är din senaste bok?
1: Ja, nu, ja, min, äh, min senaste bok äh, berör egentligen någonting helt annat. Den är inte riktigt ute ännu. Jag har skrivit lite läroböcker och artiklar och så på sistone. Men, men det finns en naturlig koppling mellan kläm mellan marknad och stat och dagens samtalsämne. Eftersom en av de sakerna jag aktivt valde i arbetet med den boken att inte ta upp det var Jürgen Habermas. För han ägnar sig åt en del av det tankegodset också. Men han är så pass omfattande i sin sociologiska gärning i egen rätt så det fick inte plats i den boken också.
0: Och denna omfattande gärning då ska vi försöka prata om en dryg halvtimme nu nämligen då Jürgen Habermas som samhällsteoretiker. Yes. Och om jag börjar med att påstå att han kanske är den mest underskattade av nu levande samhällsfilosofer- Eh, samhällsvetare, i den politiska debatten utanför Tyskland.
1: Så är jag benägen att hålla med, ja. Eh, och det är lite fusk, för han har ju
0: levt så pass länge. Han närmar sig väl 95, blir mm. va? Han är mm. född, född inte ja, precis. Mm. Eh, och har producerat eh, skrifter sedan 50-talet, eh, ja. eh, oavbrutet. Ja. Och, och så har han hunnit med väldigt mycket. Och jag gjorde lite exempel. han Jag får hälften så många träffar på honom som på Foucault till exempel i Svenska Tidningsarkiv. Naturligtvis finns han med där, men inte riktigt den platsen som man kan förvänta sig. Om vi börjar med vem är Jürgen Hammars? Han föds 29 som du säger. Han är barn, ungdom under kriget han gör en snabb akademisk karriär.
1: Ja, så som man kunde göra på den tiden om man var begåvad och, och produktiv.
0: Han det doktorerar säga, då vid sen... 25 års ålder. Ja, och docent
1: två år senare eller något i den stilen. Och, så, och professor tror jag är han... Ja, han är något äldre för han arbetade faktiskt lite utanför akademin däremellan som journalist. Det glöms på ofta bort men det gjorde han. Men sedan fick han professuren i Frankfurt i början på 60-talet och därefter är det ju egentligen en ofantlig produktivitet vetenskapligt.
0: Och han är trogen, Frankfurt och Tyskland
1: nästan hela tiden. så ja. att Han
0: har och, 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 och skrivit mängder böcker och varit inne i nästan varenda stor samhällsdebatt i, i Tyskland och en hel del utanför Tyskland också. Ja, ja. det tror jag. Men om, om vi tar det från början då. Vad är det för stor fråga som Habermas har försökt besvara i alla dessa år? För man kan nämligen säga så kanske. Han har ändå hållit sig hyfsat. Ja. Försökt skriva en sammanhängande teori om...
1: Ja, om man för ett ögonblick bortser från hans ymniga deltagande i samhällsdebatter. Alltså precis som du sa, nästan alla som har pågått under hans vuxna liv. Och bortsett från det och titta just på hans sociologi eller eh, filosofi så kan man i efterhand eh, se en röd tråd. Eh, det är lite omstritt så att man, jag sticker nog ut hakan lite grann när jag säger det även om jag har stöd av andra i det. Jürgen Habermas är beskälad av att teoretisera och beskriva ett samhälle som klarar av att värja sig mot paternalism och godtycklig och ensidig maktutövning, vilken form den än tar sig. Så att säga. Det är väl egentligen hisspitchen av mm. Jürgen Habermas. Och varför har det krävt så många tusen sidor? Det kan man för all del fråga sig, men jag tror att, jag tror att ett en huvudanledning till det är att han är så oerhört noggrann i allting han gör. Han, han står verkligen på giganters axlar eh, i den meningen att han, 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 han läser allt och vill gärna referera till allt. Eh, där känner jag igen mig lite grann själv, inga jämförelser i övrigt men jag, jag, har, jag har samma drivkraft. Vi får väl se om ja. 50 år om du, det pådras som ditt skruvande. Ja. <laughs> Tack för den eh, förtida komplimangen. Men, men som sagt, inga jämförelser i övrigt men, men han, han läser allt och han vill eh, referera till allt därför att han vill var ärlig med vad han bygger på och vad han kritiserar. Och detta gör ju att hans texter blir ytterst svårgenomträngliga- det är också ganska svårt att etablera den här röda tråden. Alltså den får man ju göra med hjälp av många som har läst mycket av honom. Det är ju ingenting jag har hittat på att det finns en röd tråd utan detta är ju sammanvägt av många Habermas-tolkar. Det finns ju ofantligt mycket skrivet om Habermas och om hans teorier också. Från alla möjliga perspektiv och alla vill ju lite grann gärna göra honom till sin också. De här giganterna. Som mm. du,
0: eh, han hänvisar till. Det är ju då allt ifrån eh, liksom, antiken till eh, samtida tyska, eller något äldre. Och han börjar ju som en del av den kritiska teorin. Mm. Eh, och då är det något äldre än honom, Adorno, och Horkheimer, Just det. Eh, deras modernitetskritik. Just det. Och hur förhåller sig Habermas till den?
1: Ja, alltså den så kallade Frankfurtskolan egentligen är det ju som där den kritiska teorin. Nu ska man skilja på kritisk teori i vanlig mening. Alltså kritisk samhällsvetenskap ägnar vi oss lite grann allihopa åt tror jag som samhällsvetare. Kritisk teori, om man tänker sig det med stora begynnelsebokstäver, versaler. Så är det ju någonting som utvecklades av den så kallade Frankfurtskolan på 30-talet. I Frankfurt eh, redan på 20-talet grundades ett institut för social, institut för socialforskning, eh, av en donation eh, av någon eh, eh, filantrop eh, som gav institutet en ganska fristående roll och det var tanken från början att det skulle syssla med eh, marxistisk teori och, och analys av arbetarklassens historia. Eh, de fick en direktör 1931 som heter Max Horkheimer som ju är en av de framträdande här i Frankfurtskolan och sen rekryterades Theodor Adorno namnet är möjligen också bekant och de började ju arbeta tillsammans med att utveckla det som kommer att kallas kritisk teori som ju egentligen är en ett förkastande av positivismen, vi kan återkomma till det, mm. den positivistiska vetenskapen och en vilja att använda samhällsvetenskapen i deras tappning för att blottlägga förtryckande strukturer i samhället och så att säga hjälpa de utsatta klasserna att frigöra sig från detta förtryck. Och det här för att förenkla väldigt mycket det här är ju för sin
0: tid eller om vi hoppar fram lite grann, mm. om jag tänker 50-60-tal sedan mm. så är det här väldigt inflytelserika tankegångar. Ja. Det är härifrån som mycket av studentrörelserna hämtar sin intellektuella ja. inspiration. Det här är från början Habermas en del av. Men han bryter delvis med den här traditionen. Mm. Har jag fast förstått det? det rätt då? Gör
1: han och jag tror, ja, helt rätt. Han bygger på den och han bryter med den. Han är ganska tydlig med på vilket sätt han gör det. Och jag tror att man ska förstå om man ska förstå den här brutala pessimismen som finns i Frankfurtskolan och den kritiska teorin så måste man ju begripa, vi började med att säga att Habermas föddes 29 och var tonåring under kriget. Mm. Håkheim och Adorno var vuxna under kriget och försökte bedriva kritisk samhällsvetenskap under, efter nazisternas maktövertagande och tvingades naturligtvis till exil och skrev sitt stora centrala verk, Upplysningens dialektik i exil i Kalifornien Kommer och, den ut under kriget? Den, den ut, eller efter jag tror den? den blev färdigställd 44 och kommer ut 47 okay. och den är ju egentligen ja, alltså brutalt pessimistisk för samhällsutvecklingen och det kan man nog kanske förstå utifrån deras perspektiv att mm, de ser det så mm. om man ska koppla det till lite idéhistoriskt perspektiv så kan man ju säga att det fanns ju, bland intellektuella kretsar fanns det ju olika idéer om vad är fascismen egentligen i historisk och i upplysningstraditionen så att säga Eh, exempel som Popper eller Friedrich Hayek de menade ju att det var ett undantag det var anti upplysningsideer som kom till uttryck i fascismen eh, Horkheimer och Adorno menar tvärtom att det är den ultimata konsekvensen av upplysningsidealen vilket ju är en som sagt brutalt pessimistisk tolkning eh, men de får ihop det på det sättet att de menar ju att den positivistiska vetenskapen, kärnan egentligen i upplysningen och moderniteten handlar ju egentligen om att kontrollera och bemästra naturen och så småningom också att kontrollera och bemästra människan. Och på de, med den argumentationslinjen så kan man ju få det till att eh, den total, de totalitära ideologierna eh, drar detta till sin spets och vill fullständigt kontrollera och, och bestämma över liv och död egentligen. Eh, detta bryter Habermas med. Det var där vi var, ja, precis. Detta bryter Habermas med därför att han, eh, han menar att de gör eh, ett... Eh, Misstag i det att de är själva del av upplysningstraditionen. De verkar ju själva i en universitetskontext. De är själva barn av hela den traditionen, och därför menar han att det är, det är paradoxalt. Det finns ett uttryck som jag faller mig i minnet just nu som han använder när han kritiserar Frankfurtskolan och den kritiska teorin. och Han menar att de gör det här misstaget att de försöker att störa hela det moderna systemet med hjälp av de verktyg som det egentligen erbjuder så att ja. säga
0: och hur, men hur lyckas Hamman ställa sig utanför detta då? Är...
1: Ja, han menar ju att man ska göra tvärtom. Att man behöver bejaka upplysningstraditionen och idealen. Kants uppmaning, lita till ditt eget förnuft och så vidare. Och använda så de verktygen som finns inom eh, den positivistiska vetenskapen för all del. Men också den kritiska. Och på det sättet just blottlägga problem i moderniteten och bekämpa dem. Bekämpa fascismen med hjälp av eh, eh, upplysningsidealen och så vidare.
0: Men hur hänger det här ihop? För, för, för detta är också också samtidigt som vi har den här stora positivismstriden. Mm. Mm. Och, och där är ju inte Habermas på positivisternas sida. Har jag förstått det som. Nej, och... och Sans han är liksom i, i, ne negativ, men samtidigt kritisk också mot Horkadam och Madonna, Fast han är på samma sida som dem i den striden.
1: Ja, alltså precis. Positivismstriden... Till en början så tror jag att han ställer sig på, det, på sina lärares sida. För han är då fortfarande i början där. Han, han fick som sagt professuren i Frankfurt 1963 eller 64 Och det var ju Horkheimers professur. Så han upplever nog att han är arvtagare så att säga. Så småningom utvecklar han ju sin egen syn i positivismstriden. Och menar då... Alltså... Positivismstriden går ju egentligen ut på att vissa företrädare som till exempel Karl Popper väldigt tydligt eh, tar ställning för att vetenskapen måste vara värderingsfri. Helt och hållet värderingsfri. Eh, och allt vad det får för konsekvenser. Habermas tycker ju att det blir en halv vetenskap om man redan på förhand utesluter möjligheten att fälla moral om dömen, så att säga. För det här kan, kan vi kanske göra en liten utvidgning för det här är väl ett av Habermas stora projekt, för
0: att jag vet inte hur du börjar med att beskriva honom, men, men ibland framstår han ju som, en, som en sociolog, en empirisk samhällsvetare, ibland som en filosof med normativ teori. Men mm. han är väl både, och. Ja, eller och jag... han accepterar inte ens uppdelningen, han, han vill förena detta i sitt projekt. Man måste kunna ställa normativa frågor på empirisk grund. Ja. Och det här hänger ihop, den uppdelningen är
1: inte Nej, precis. giltig. För, precis, för utan han gör ju en annan uppdelning och det är där han utvecklar egentligen i spåren av positivismstriden så utvecklar han sin första stora bidrag som blir centrum i hans installationsföreläsning på professuren i Frankfurt, 65 tror jag, och sen en bok som heter Erkenntnis och intresse, alltså kunskap och intresse. Där menar han att det finns tre stycken former av vetenskap. Det finns den eh, positivistiska eh, naturvetenskapen huvudsakligen. Eh, det finns den tolkande, förståel, eh, som försöker etablera förståelse för omvärlden. Den här fysiska traditionen. Precis. Ja. Och sen finns den tredje, nämligen ett emancipatoriskt kunskapsintresse. En kritisk samhällsvetenskap som syftar till att blottlägga just de... Senare kommer han att kalla det sociala patologier i den sociala världen i samhället som det krävs en kritisk blick och en samhällsvetenskaplig metod för att på riktigt kunna analysera och dissekera. Och
0: vad är en social patologi? Det är inte intuitivt
1: uppenbart. Nej, nej, precis. En social patologi är ju egentligen alltså patologi som är sjukdomstillstånd. Ja. Där går det tillbaka precis på det att när Håkheim och Adorno menar att moderniteten får ultimat, ultimat få konsekvenserna att marknadsekonomin, förtrycker vi gör oss, gör oss till blinda konsumenter, eh, löntagare eh, i marxistisk tradition eh, alltså alieneringen av arbetaren och så vidare. Så menar Havermas alltså att den typen av av förtryck från det moderna projektet snarare är en slags patologi, en slags sjukdomstillstånd som man kan skära bort eller bota. Därför mm. att helheten är positiv och emancipativ. Utan att förkasta helheten Exakt. så
0: kan man. Exakt.
1: Eftersom helheten innehåller en fantastisk välståndsökning, vi har blivit friskare, rikare och så vidare. Saker och ting som Habermas ju på empirisk grund konstaterar och använder som argument för att just inte förkasta upplysningen av det moderna projektet.
0: Och det, där kom, det här kan man väl nästan se som en, ja, en kanske inte en prolog, men i alla fall en, det kommer ju en ny strid sen om upplysningen när vi kommer fram till 80-tal, mm. nämligen mot postmodernisterna. Just det. Där ju Havermans återigen är vid frontlinjen. Mm. Eh, och då är det de franska filosoferna, Foucault och det, där, det där som han går i direkt konfrontation
1: med. Ja, det, och, och det gör han ju egentligen på samma grunder. Han menar mm. ju, huvudkritiken där är nog samma sak, att det går inte att, för, det går inte att förkasta moderniteten på det sätt som ni gör, därför att de gör det dels inom ramen för det moderna. Det vill säga det är paradoxalt i sig. Men det är också empiriskt felaktigt att göra, att försöka antingen proklamera att moderniteten har slutat eller att den är förkastlig eftersom det finns så många empiriska skäl, så att säga, att utnämna den till en framgångssaga i mångt och mycket. Sen är ju skillnaden mellan hans avståndstagande, eller så att säga hans kritik mot Frankfurtskolans kritiska teori och hans kritik mot postmodernismen är ju att i det senare fallet så beskyller han ju dem för att vara direkt slarviga och okunniga. Medan det skulle han ju aldrig ha drömt om att göra med Håkheim och Adorno eller så att säga de andra som han har byggt på med tidigare. Så alltså den förra det var en mer respektfull absolut. debatt
0: på lite med gemensam grund jo. medan han tar i med de riktigt tunga rallarsvingarna mot, ja,
1: absolut. mot
0: de franska postmodernisterna. Ja, ja just det. Ja. Men om vi går tillbaka då till hans konstruktiva arbete, hans mm. försök att bygga upp en teori, så, så är det ju ett verk då som, som uh, står högre än de andra. Uh, säger jag inte utifrån att ha läst och validerat mm. själv, men hur det brukar beskrivas. Så det är en bok som kom 1981. Ja. Yeah. Uh, teorin om det kommunikativa handlandet. Just det. Uh,
1: vi pratade en stund innan, eller jag pratade en stund alldeles nyss om och intresse och de här tre kunskapsintressena. Och... Um... Det emancipatoriska kunskapsintresset är ju egentligen en slags ja, det är en kritisk samhällsvetenskap som på prövande grund försöker att blottlägga och bekämpa olika förtryckande strukturer i samhället. Detta är egentligen kärnan i det Habermas försöker göra. Jag började med att säga att pitchen är ju att han är mot paternalism och ensidigt maktutövande och så. Sen märker han ju då, eller han får också mycket kritik för att han försöker göra detta utifrån en epistemologisk utgångspunkt. Alltså i, kunskapsteoretisk. Teoretisk. Exakt, en kunskapsteoretisk. Ja. Och så kritiseras han då från, från olika håll för att eh, sammanblanda samhällsteori med kunskapsteori. Eh, och han själv konstaterar han något senare i något förord till någon skrift att han hamnade i en återvändsgränd i och med det. Att han behövde börja om egentligen, jag tror att han skriver, till och med börja om eller nystart. Och på 70-talet så genomgår han då vad han själv och andra har kallat för den språkliga vändningen. Det vill säga att istället för att utgå från just kunskapsteori så försöker han utgå snarare från en mycket, mycket mer basal handlingsteori. Och där finner han att det som är grunden för all mänsklig samvaro är kommunikation, språklig kommunikation. Och det är det som leder fram till det kommunikativa handlandets teori, precis som du sa. Och det här stora verket, som ju väl egentligen alla är överens med, är hans, stora, hans magnum opus, så att säga, som kommer 1981. fler som hävdar det än som har kanske läst alla sidorna? Det tror jag. Jag har inte läst alla sidorna i det. Nej. Men kan du
0: ändå vidareförde lite om den här teorin då, så att den inte låter allt för banal? För det kan ju låta som en banal insikt att människor är kommunikativa yeah. varor och yeah. i det finns någonting gott yeah. om man ska ha men hur bygger man en demokratiteori utifrån detta för det är vad han gör? Ja så småningom det kan man, så småningom kanske till en boken men Nej. det kommer ju senna idén om diskursetiken diskurs etiken och de, 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 deliberativa det
1: deliberativa demokratiteori just en demokrati som är. ett pågående samtal brukar man ju säga ja. Ja, precis ja det som Habermas gör i eh, teoridiskt kommunikativ handel handeln, heter ju verket, är egentligen, han säger i, i förordet att han har för avsikt att göra tre saker. För det första så vill han bygga den här teorin om kommunikativ rationalitet. Att det finns en rationalitet som inte, eh, som inte är ekonomisk, inte är byråkratisk eller administrativ eller teknisk utan som handlar just om förståelse mellan människor. Så det är det första kommunikativ rationalitet Sen vill han visa just detta som vi var inne på för en stund sedan om sociala patologier, att det finns ett sätt att undvika dem. Det finns ett sätt att inte undvika för all del utan snarare att bekämpa dem eller, eller råda bot på dem. Och sedan vill han då också utveckla den här tvådelningen egentligen, eller dikotomin som han kallade mellan system och livsvärd, som är väldigt central. Den behövs för att förstå hans kommunikativa teori som samhällsteori just.
0: Ja, men då får jag avbryta igen här, för det här begrepp ja. som jag känner igen och associerar. Ja, precis. Men de är inte heller självklart, man förstår inte omedelbart vad det syftar är. Nej, det.
1: precis. Om vi tänker oss att det kommunikativa handlandet är någonting som vi gör varje dag. Vi gör det just nu, du och jag, men vi gör det också i betydligt mer banala situationer. Men man ska inte betrakta dem som allt för banala, därför att det är samtidigt de som så att säga, gör att vi har ett socialt liv överhuvudtaget. Om man pausar en liten stund och tänker efter så är det ju den vardagliga kommunikationen som är grunden för allt. Så precis som man konstaterar. Detta sker i livsvärlden. Det är där vi lever och det är där som och den har egentligen funnits så länge det har funnits människor. Människor har socialt kommunicerat så länge vi kan tala om att det har funnits en social samvaro. Så småningom så kräver ju en samhällsutveckling att man etablerar mer universella grunder för hur samhället eller livet är organiserat det vill säga, vi kan inte ständigt komma överens bilateralt eller mellan människor så att säga om, om vad vi, hur vi tolkar världen och hur vi förhåller oss till rätt och fel eller till fakta och, och påhitt och så vidare eftersom det blir samhällen, städer länder och så vidare det krävs administration, det krävs en ekonomi det krävs arbetsfördelning och så vidare och detta behöver ju Hänvisar till någon typ av mer generella principer eller generell kunskap. Det är mycket det som upplysningen också handlar om, ju att det finns objektiva positiva, en positivistisk tradition för att etablera så att säga, en grund för samhället att stå på. Habermas menar då att detta, och det är där vi är lite grann inne på detta med värdesvärer, att detta leder till att det utdifferentieras alltså utvecklas ur specifika system som till exempel ekonomin eller politiken eller rättssystemet för att hantera olika saker i samhället som behöver vara mer generellt grundade, så att säga. De kommer så småningom att, då att utveckla sina egna språk skulle man kunna kalla det för eller han kallade det ju för medier. Det vill säga när vi fortsätter att ha ömsesidig förståelse genom en dynamisk kommunikation mellan människor så, så förutsätter en avancerad ekonomi att man har något mer abstrakt och generellt nämligen pengar som är det som, som är den universella valutan blir det helt enkelt. Um, Politiken behöver ägna sig åt, åt legitim maktutövning på vissa generella sätt. Rättssystemet behöver förhålla sig generellt till rätt och fel och konsekvenser av handlingar och moral och så vidare. Och detta blir då systemet. Detta blir egna värdesvärder inom det som han kallar för systemet som då utdifferenceras och separeras från livsvärlden. Till en början så kommer systemet att erbjuda människor massor med möjligheter att utveckla sig. Ekonomin gör oss alla rikare och, och politiken och rätts, den demokratiska rättsstaten så småningom gör ju att vi kan förhålla oss till varandra på ett mer jämlikt och rättssäkert sätt och så vidare. Men... I takt med att fler och fler grupper, då ska vi säga, slutet på 1800 talet början av 1900 talet vill ha tillgång till rättsstaten och till demokratin, så utvecklar den ju också institutioner som blir mer som blir större, som blir administrativa, som blir eh, 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 byrokratiska som blir eh, eh, allt mer avskilda egentligen från den vardagliga kommunikationen. Och så småningom och vid någon punkt där svårt att veta exakt empiriskt så att säga var, när det händer, så börjar de utveckla sin egen instrumentella rationalitet eller målrationalitet i den meningen att de behöver uppnå vissa specifika mål och då blir handlingar som, begår, som man gör inom dem eh, syftar till de målen och så blir de frikopplade från en mera mellanmänsklig förståelse för, för omvärlden. Och det är där systemet blir invasivt så att säga och börjar kolonisera livsvärlden och behärska oss snarare än att hjälpa oss.
0: Det här, här går vi att göra vissa paralleller till Max Weber och, Idén om och, och det om
1: järnburen och
0: byråkratiseringen ja, av vet. samhället och så. Precis. Ja. Och vad är, är Hermanns väg ut ur detta då? Hur undviker man systemvärlden? Ja, det jag koloniserar livsvärden. Det är
1: ju där många menar att han blir överdrivet naiv, för han har ju en jag är nog beredd att hålla med även om jag håller med om att det är naivt även om jag också håller med om det han så att säga, vill göra att det kommunikativa förnuftet det vill säga att bejaka den mellanmänskliga eh, interaktionen är det som klarar på lång sikt klarar av att mota bort försöken från systemet att, att ta över våra liv så att säga. Det leder ju över till precis det du sa innan med deliberativ demokrati demokrati som pågående samtal och så vidare. Man kan säga egentligen jag upptäckte att, att han vid ett tillfälle i ett senare verk som heter Fakticitet och Geltung, alltså fakta och giltighet 1992 eller 1993 där använder han ju ett begrepp som finns i den amerikanska självständighetsdeklarationen. Alltså the consent of the people. Alltså Aha. att government by the consent of the people står i första stycket tror jag i självständighetsdeklarationen. Att det är det enda sättet som egentligen staten har le legitimitet. Det är genom att, hur översätter vi consent, ja, medgivande. medgivande, ja. Precis. Ja. Och att detta på lång sikt, menar Habermas, det finns en del empiriskt grundade skäl att inte hålla med honom här utan det är ju en idealistisk teori mm. men på lång sikt så finns det inget annat sätt att upprätthålla the consent of the people annat än att låta dem delta i det demokratiska samtalet genom att så att säga, bejaka det kommunikativa förnuftet Ungefär så Och,
0: och det här eh, var ju, eh, blev ju väldigt införsrik teori jag har ju ingen bakgrund som sociolog, jag är ju statsvetare och jag minns när jag läste som, som grundkursstudent studentstatsvetenskap att det var det ju tre spår som demokratin presenterades i: mm. direktdemokrati, mm. representativ demokrati och deliberativ demokrati. Tillbaka till Habermas och många av hans efterföljare. Och, och det var väldigt trendigt på 90-talet. Ja, hoja. Ja, jag tror inte statusen är riktigt lika hög idag. Nej. Det har väl utvecklats en del. Men, men det här fick väldigt många efterföljare. Och tanken är just om att det är kommunikativt och deliberativa det ständiga samtalet var, mm. var, var det bästa demokratiidealet. Mm. Mm. Det var nästan liksom så det framställdes. Ja, mm. ja. på 90-talet absolut. Ja. Ja. Om vi går tillbaka till... till... 80-talet och tar oss ner lite grann från, från de, de långa akademiska texterna till eh, samhällsdebatten som vi nämnde att Havles har varit inne i. Mm. Det är ju en kanske en definierande strid här och det är den tyska historiker.
1: Ja, just det. Eh,
0: Historikerstrejt 1986 tror jag vi
1: är rätt årtal. Det är det för, ja,
0: precis. Och då hade en del tyska historiker med en som heter Ernst Nolte i spetsen driv, gått ut och hävdat att, att förintelsen var inte och, och nazismen var inte unik för Tyskland, mm. utan det är en fas som många länder har gått igenom. Mm. Stalin för, för mm. Ryssland, Cromwell för, för England, alltså det fanns den här typen av faser. Eh, och då var Habermas först vid frontlinjen mot de här, och mm. menade att det här var revisionism, det var ett sätt att relativ, relativisera Tysklands skuld, mm. eh, och eh, det där var ganska hårda tag. Ja, jag, det som.
1: jag vet egentligen inte så mycket mer än så eller så mycket mer än vad man kan läsa på Wikipedia om just den eh, historikerstrejt. Eh, det, det, alltså, det man kan konstatera där är att jag tror att Habermas i, till väldigt stor del... Eh, faktiskt själv eh, tar på sig också i en mening den, den tyska historiska skulden. Alltså han menar att det måste man som ansvarstagande medborgare och intellektuell i Tyskland göra och det går inte att fly från den, ungefär. Rätt eller fel, men något i den stilen. För, för, ur, ja, för ur detta nu vet jag inte liksom vad, vad, vad
0: som är hönan och ägget här riktigt men det är minst tre positioner som är ganska intressanta för, för Habermas. Det ena är ju den om författningspatriotismen. Mm. Som ju vi också har pratat om här i podden i tidigare avsnitt och som jag har skrivit om ibland. Och där jag vet inte om Habermas är allra först med begreppet. Men många har i alla fall refererat till honom och sen vidareutvecklat idén. Och Habermas själv skriver ju att det är den enda giltiga patriotismen i Tyskland. Ja. Det vill säga att en, upp, en, en känslomässig uppslutning hos medborgarna kring de universella idealen som bär upp författningen, lagen, normen. Den är eftersträvansvärd. Mm. Han är ju, i senare debatter, han är ju inte för mångkulturalism med betydelsen parallella kulturer. Han menar, det måste finnas en samhällskultur. Mm. För att det här, det här kommunikativa mm. ska fungera. Exakt. Så måste vi kunna kommunicera med varandra. Ja. Samma språk, samma ja. referensramar. Men den kulturen den får inte så där, föra den, liksom den tyska historien vidare som tysk. Mm. Utan det måste upphöjas mm. till, till en högre nivå. Det är det som är del med författningspatriotismen. Mm. Okay, ja, det. Det, det harmonerar ju väl med den här positionen i och hur, det. Liksom det Som du säger, att varje tysk måste bära det här ansvaret jo. också, att försöka frigöra sig från det. Det leder ju också till att han är en av få tyska intellektuella som 1990 har ställning mot återföreningen. Mm. Inte Grass var en annan, ja, kanske mer kan förutsägbart här, visst, ja. men, men Habermas eh, går alltså ut ganska hårt där och säger nej till detta mm. och det är ju inte, fast han inte önskar östtyska en bättre framtid det är inte ett försvar för nej. Det, det gamla systemet i öst men det är ju rädslan för vad återföreningen ska inne, ja. innebära ja. Eh, och det här publicerade hittade ett, ett citat här Eh, för han här även eh, Habermas artiklar någon av dem publiceras även i, i svenska tidningar eh, som Jaha. en översättning så att det uppfattades vara så pass relevant eh, som ett, som ja. bidrag. på den tiden som svenska kultursidor just det, eh, gav, texter av tog, Jürgen Habermas ja, ja. då skriver Habermas så här kommer förbundsrepubliken efter murens öppnande att kastas tillbaka i ett nationalstatligt förflutet som medborgarna trodde var passerat i det, det totalt tyska bortfaller den begränsning som hittills har förhindrat att en förbundsrepublikansk ekonomisk stolthet kunde byggas in i nationell identitet. Mot bakgrund av den tysk-tyska valutaunionen kan nu alla tyskar identifiera sig med styrkan i demarkens utvidgade imperium. Det är ganska ja. laddade ordval här med imperium, det tysk-tyska. Till det är en jättestark rädsla för att nu går Tyskland in i sin gamla historia igen. Ja. Och han menar att, i, att Tyskland är ekonomiskt starkt skapar en viss legitim stolthet i väst. Mm. Det får inte gå längre än så. Nej, det får, får. Och sen då den tredje positionen, som jag också knyter ihop med detta i min läsning, är ju hans väldigt starka entusiasm för, för EU. Ja, och en federalistisk mm. position. Precis. Där han ser EU som nödvändig för att begränsa nationalstaterna mm. och motverka nationalismen. Mm. Han kommer med en bok sen som, om det postnationella tillståndet, mm. som egentligen plädering då för varför, Just det, precis, varför, varför EU ja, Precis.
1: Behövs. Ja, det är många trådar där som jag egentligen Jag får nog försöka, eftersom jag är sociolog och läser Habermas på det sättet och, och så koppla detta tillbaka till en historisk sociologisk egentligen förståelse av det han har gjort och den han är och där han kommer ifrån. Vi pratade ju för en ganska lång stund sedan nu om just hans arv från Frankfurtskolan och detta med erfarenheterna från fascismen och erfarenheterna från kriget. Jag tänker läser in i det här är du, i citatet du har och har, och, och det väldigt mycket av denna eh, skulden, så att säga, som den intellektuella tysken har och bär och måste bära, och som just i historikerstriden så, så blir han ju säkert väldigt arg på att det är ju intellektuella som, som eh, ger uttryck för de här andra ståndpunkterna. Jag tror att Jürgen Habermas i stor utsträckning menar att man, man som just som intellektuell har ett särskilt ansvar att se de sakerna som kanske inte gemene man gör. Och just gå tillbaka till det här med kritisk teori och det emancipatoriska kunskapsintresset att, att här tar, tar han på sig rollen att peka ut det som alla andra i någon slags återföreningseufori inte ser eller inte vill se och, och äh, tar också tillfället i akt att jag menar, när han påpekar att äh, det finns skäl att vara stolt över virtschaftsvunder, alltså den tyska ekonomiska utvecklingen så finns det också skäl att, att vara misstänksam mot den och kalla den för, vad var det för ord, alltså för, äh, inte förtryck tryck kanske men... Det Markens utvidgade imperium Ja, vilket ju, det, ja, det kan man ju också på empiriska grunder säga att det fanns Det här
0: var ju ungefär fast med andra ord, var Margaret Thatcher ja. hade som argument mot den tyska återföreningen. Och också, att, också
1: är de amerikanska presidenterna. Ja, det fanns ju en skepsis där. Alltså det, det, det fanns
0: ja. men, men i Tyskland var det nog en ja. position.
1: Just för ja, där, i högsta grad. det, i gick
0: ju väldigt, väldigt fort. När, ja. Ja.
1: Det gjorde det och, det, och det finns väl alla anledningar egentligen för en sån som han att, att säga stopp ett låt oss tänka igenom det här en gång till, så att säga. När det gäller just hans... Men hans... det framstår
0: ju efter hans, 33 30, 30, 30, 30, 30 år senare, framstår det ju som märkligt. Alltså nu, nu är det ju så här, en självklarhet att det var ett ja. rätt beslut och att det Men... är var liksom en konstruktion som inte...
1: Men alltså, i den
0: meningen. Men mm. alltså
1: mm. olika ståndpunkter i olika frågor framstår ju som märkliga på olika sätt beroende på var man är någonstans i historien. Alltså, om jag får göra en personlig reflektion, när jag har läst upplysningsdialektik av Hågheim och Adonis, så jag skakar jag på huvudet. Jag tar, hur i hela friden kan man resonera på detta sättet? och man måste ju försöka och tänka sig in hur? och att det också sen blev så inflytelserikt på 60-talet mm, mm. alltså detta med att, att Tyskland och dess institutioner till så stor del befolkades av människor som hade varit medlemmar i nazistpartiet alltså detta upplevs mm. som ett hot av en del intellektuella med all rätt kanske mm. så därför så tror jag att man, man behöver nog ge alla intellektuella som deltar i den här typen av debatter the benefit of the doubt, även i efterhand så att
0: säga och, och, och... Apropos att ändra ståndpunkter då, ett, ytterligare tema vill jag vill ta upp, det är ju eh, Habermas syn på religionen. Där han, eh, nu gör Olof en grimage här, att han inte är bekväm eh, och inläst på detta. Men det är väldigt kort, alltså, Habermas börjar ju i en liksom, Marx-influerad tradition av att se religionen som en mm. kontrollmekanism, alltså mm. folkets opium hela den idén. Mm. Eh, det, han skriver inte så mycket om religion men när han gör det, förstår jag av referat, så är mm. det liksom, den negativa men sen sker det en vändning någon gång på 90-talet eh, då i sin idé om den här gemensamma kulturen menar att religionen har en värdefull plats och han går ganska långt där jag skrev något kapitel i en för många år sedan där jag refererade till Habermas idé om det postsekulära, som ett begrepp som han mm. använder mm. där han då menar att det religiösa språket har en legitim plats i den gemensamma offentligheten. Ja. Det vill säga, det är en sak som många såklart, ja, man ska inte diskvalificeras som religiös, men till och med det religiösa språket, de antaganden så, rymmer en legitim plats. Man mm. behöver som inte förvandla sig själv som religiös, nej, nej, utan vara har så. samma legitim. Mm. Det är en ganska långtgående stånd mm. då, som jag tror är radikal åt det hållet mm. i, i så här, svensk debatt idag mm. till exempel. Mm. Och det mynnar ut i den här samtalsboken med, med, med Ratzinger. Med Ratzinger ja, precis. Eh, alltså den, den före för mm. eh, Där de då möts resonera kring liksom, synen på ja, det, 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 det sociologiska, teologiska, legitimera, mm. Mm. den nuvarande ordningen. Och mm. Just det. det är ju ett ganska intressant fall av ändå hur en ledande, ledande samhällsteoretiker ändrar sig. Mm. Så tydligt i sin uppfattning i en sakfråga
1: gör han verkligen det som sagt jag är inte ja, han
0: förstår det i hans egna ord att han skriver om det som att ja vad han har... bra.
1: Det, då vet vi ju om han har sagt det själv så att säga men jag, är inte, jag kan inte detaljerna i det men jag kan ju konstatera att om man placerar in detta i hans samhällsteori som, som en, i den systematiken som den ger så är det ju eh, tror jag för honom ganska lätt att se på empirisk grund och på sin ålders höst kanske till och med också att religionen inte tillhör de delarna av samhället som finns i systemet som verkar förtryckande idag. De kanske mm. gjorde det förr, så att säga.
0: Det kan vara en empirisk fråga också. Vad Exakt, va?
1: utan snarare erbjuder i den här kanske genom kommersialiserade, genom byråkratiserade världen som han ju också väldigt mycket beskriver så kanske religionen är en fristad som, som befinner sig i livsvärlden där man kan få utlopp för det kommunikativa förnuftet. Mm. Så skulle jag tolka den, mm. den förändringen utifrån det han har byggt upp teorimässigt tidigare. Ja, så det hänger fortfarande ihop, med du? Absolut. Ja.
0: Om vi nu gör lite, eh, ja, våld vet jag inte. Men om vi, om vi nu ställer en fråga som möjligen Habermas själv skulle vara obekväm inför. Var kan man placera in honom politiskt? Mm. Eh, alltså man tänker ursprunget här, frankforskolan, mm. marxistiskt, mm. tydligt vänster. Mm. Det finns kritik av, av kapitalismen, av, av nyliberalismen oh ja. och så vidare. Samtidigt så är det ju mycket, när man hör din sammanfattning av hans idéer, som ändå är, försvara friheten, motstånd mot, mot paternalism, motstånd ja. mot ett illegitimt styrande och så vidare. Det är mycket mm. som låter liberalt.
1: Mm.
0: Vad, vad skulle du sätta för etikett?
1: Ja, men alltså, är, vad, vad är det för politisk ideologi att vara mot paternalism? Det är ju den frågan man behöver ställa sig. Och på 60-talet så var det ju att vara socialist. Det var ju vänster att, att vända sig mot eh, ensidigt maktutövande och, och så. Och det var han ju också, han kallade ju sig socialist. Han, var, han uppmuntrade ju studentvänsten ja, Det finns mm. ju intressanta dialoger mellan honom och den här studentledaren Rudy Dotske till ja. exempel. Och så. Eh, han, han svängde väl lite grann i det senare tror jag. Han gjorde ju ingen sån där avböj 1989 som många gjorde när de såg. Utan då konstaterade han ju att det här är ju bara beviset på att statssocialismen inte fungerar och den hade den hela tiden eh, han var kritiserad. aldrig kommunist absolut nej. inte, nej eh, utan eh, eh, som sagt frågan måste nog återföras på just var, hur, hur blir man definierad om ens huvudsakliga eh, ambition och gärning handlar om just den, den enskilda, eller inte den enskilda människan så mycket som de naturliga mänskliga gemenskapernas förhållande till överheten. Det, 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 det är ju där konfliktlinjen går för mm, honom helt mm, klart. Mm. Och i olika historiska perioder blir man ju placerad i olika politiska fack eller läger när man har den inställningen. Och det gör ju att idag, nu sitter vi ju dessutom här på Timbro, Timbro förlag i alla fall så det är självklart att man skulle kunna läsa Habermas som en liberal. Alltså, mm. han bejakar liberala världen Inte minst så är han ju alltid Trogen upplysningsidealet mm alltså Kants, eh, lita på ditt egna förnuft och så vidare och, 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 och allt det där. Eh, så det är klart att man kan. Jag vet ju att, nu tror kanske inte de lyssnar på den här podden ändå, men det finns en och annan eh, eh, akademiker ute i Sverige med de gråa tidningarnas skärm som skulle bli oerhört upprörda om man kallar det Hammas för liberal. Ja. Eh, därför att han han ju... Låt oss inte redas den upprörda Nej, för del, eh, Och de kanske inte lyssnar ändå som jag sa. Men man, därför att den har ju blivit en vänsterikon. Mm. Såklart, och jag förstår varför han har blivit det, eh, inte minst så förstår jag de som kanske just i likhet med mig tycker att den kritiska teorin i Frankfurtskolan är oerhört brutalt pessimistisk och, och eh, eh, kullkastar allting, eller som inte finner en hemvist i postmodernismen till exempel i den typen av, av kritisk teori. Mm. Eh, eh, utan som därmed finner någon slags mer humanistisk och, och eh, humanistisk eh, sociologisk teori hos Habermas. Och dessutom, som jag har konstaterat, det finns ju en röd tråd i hans gärning. Det finns ju ett samband mellan det han gjorde i tidigt 60-tal och det han fortfarande gör idag. Det vill säga han under hela den tiden så har han ju säkert varit någon att hålla sig i. Så att säga. för mm. de som inte är kommunister men som heller inte blir höger efter murens fall och så vidare utan som vill gärna vara kvar i en humanistisk socialism så att säga.
0: Avslutningsvis eh, vad ska man rekommendera någon som nu har lyssnat på oss och tycker att ja, men det här vore kul att läsa mer om kanske inte då Hans Magnum Opus på nej, andra sidor. Nej,
1: och jag skulle nog inte rekommendera... Ja, Det är klart, är det någon som är sugen så ska jag väl inte avråda från att läsa Habermas original. Men vill man, vill man eh, närma sig honom på ett lite enklare sätt så finns det ju en amerikansk sociolog och filosof Thomas McCarthy. Som har gjort en fantastisk gärning Både att översätta Habermas till engelska Men också skriva eh, förord Till översättningarna Där han sammanfattar och analyserar Han har också skrivit egna verk Där han analyserar Habermas eh, eh, arbeten Det finns en svensk sociolog Som jag tycker är underskattad Mikael Karleheden Som skrev mm. en doktorsavhandling 1996 Om Jürgen Habermas Den är läsvärd Kan vara om... svår att hitta kanske Det är den nog Fast om man googlar så kan man ja. hitta en pdf
0: <laughs> Okej, då fick mm. ni ett tips i alla fall ja. Tack så mycket till Olaf Hallensten för uh, detta uh, förhoppningsvis mycket upplysande samtal om Ja, Tack så mycket för att du fick, ja, uh, att fick komma och
1: prata om mitt uh, favoritämne just nu.
0: <går> du är uh, alltid välkommen tillbaka. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.